0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre podcast d'éducation populaire préférée. Au menu de ce lundi, une rencontre avec une association de lutte contre la corruption plutôt bien connue du grand public, Anticor. Fondée en 2002, en réaction à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, l'association engage notamment des poursuites judiciaires dans des affaires de corruption. Elle disposait, jusqu'à il y a encore quelques semaines, d'un agrément de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui lui permettait d'agir en justice. Mais cet agrément a été annulé, car l'arrêté de 2021, signé par Jean Castex, portant sur son renouvellement, était entaché d'une erreur de droit. L'association était engagée dans de nombreuses procédures en cours, dont l'attribution du Mondial de Football au Qatar, L'enquête pour prise illégale d'intérêt visant le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Colère. Le dossier de cession de la branche énergie d'Alstom à General Electric, Ou encore les contrats russes d'Alexandre Benalla. L'épisode ayant été enregistré avant l'annulation de l'agrément, nous n'en parlerons pas. Mais j'apporte évidemment tout mon soutien à Anticor, qui a transmis au cabinet d'Elisabeth Borne une nouvelle demande d'agrément et qui vient de déposer un recours devant la Cour administrative d'appel de Paris. À mon micro aujourd'hui, Maïlis Fourneau, salariée de l'association. Bonjour Maïlis, bienvenue. Bonjour. Maïlis, vous êtes chargée de communication chez Anticor. On va parler aujourd'hui de corruption, un vaste sujet sur lequel j'ai hâte de vous entendre. Mais avant ça, j'ai une petite question à vous poser Maïlis. Est-ce que vous êtes prête Oui, je suis prête. Je raconte un livre ou une bande dessinée que j'aime lire et relire.
1: Le Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway. Euh, qui est l'histoire euh, d'un pêcheur qui part au large pour essayer de ramener un très gros poisson, un très gros espadon. Il pêche un très gros espadon et il tente de le ramener au port. Et je ne raconterai pas euh, son retour euh, pour ne pas vous spoiler. Mais c'est une très belle histoire euh, sur l'humilité, euh, euh, sur... Euh, les, le fait de poursuivre une quête euh, qui nous met en danger mais il y a quelque chose au fond de nous qui nous donne envie d'aller euh, euh, jusqu'au bout euh, c'est un livre qui se lit très vite, euh, en une heure à peu près et, euh, et qui, est, qui est très bien écrit, donc je le recommande voilà.
0: Merci, dommage qu'on ne connaisse pas la fin, moi c'est le genre de choses qui me stresse <rire> <rire> Maïlis, comment est-ce que vous en êtes venue à la corruption, à Anticor, à la lutte contre la corruption même
1: um... Alors c'est assez particulier, euh, à la base je travaillais dans le monde culturel, dans le spectacle vivant et euh, je suis rentrée dans la lutte contre la corruption via une offre d'emploi qui était l'offre d'emploi de mon poste actuel, c'était il y a trois ans et euh, j'ai postulé en me disant que c'était un très beau combat mais en me disant surtout que j'avais pas de compétences euh, juridiques. Donc, a priori, ça n'allait pas faire l'affaire. Et trois ans plus tard, j'ai l'impression que finalement, ça a fait l'affaire. Et euh, c'est surtout euh, la connaissance du milieu associatif qui, je pense, m'a permis euh, d'évoluer euh, et d'apporter de, 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 un peu de mes compétences à, à cette association. Et aujourd'hui, ce qui est super, c'est que j'ai... Euh, Appris euh, des choses sur euh, le droit, sur euh, la lutte anticorruption, mais j'en apprends encore aussi tous les jours. Et ça, je trouve ça euh, absolument génial. Et si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut parfois aller toquer à des portes sans forcément avoir des compétences et des connaissances euh, sur, euh, sur le fond. Et euh, il peut y avoir des très bonnes surprises et surtout un peu des vocations. Et je suis ravie du coup de pouvoir euh, faire ce combat et qu'on m'ait laissé euh, l'opportunité de, de rentrer dans cette association.
0: Vous faisiez quoi avant dans le domaine culturel
1: J'étais chargée de communication et des relations publiques dans des théâtres. Et euh, c'est très drôle parce que, euh, finalement, la lutte contre la corruption et la politique, c'est un très grand théâtre avec des acteurs. Et euh, du coup, parfois, je retrouve un petit peu... Euh, c'est euh, des mêmes situations où on se retrouve euh, dans un, au tribunal, dans un procès, et on voit parfois aussi un peu des acteurs. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais ce que j'aimais beaucoup, en tout cas, dans, le, dans, mes, dans, ma, dans mes précédents euh, postes, c'était de pouvoir euh, sensibiliser des personnes éloignées à des sujets euh, qui leur paraissent éloignés, c'est-à-dire euh, la culture, euh, le spectacle vivant, et d'aller voir dans, enfin, des élèves dans des écoles, dans des associations, et pas forcément que des, que, que des, que des élèves, d'ailleurs, et d'essayer de dialoguer avec eux pour... Euh, pour leur montrer qu'en fait, la culture, c'est un milieu qui est accessible. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, je m'attache à essayer de rendre accessible la corruption, et ça passe surtout par faire comprendre aux citoyens que ce soit avec des amis, que ce soit avec ma famille, qu'on est tous victimes de la corruption. Et ce travail de médiation et de pouvoir rendre accessible un sujet qui paraît un petit peu ardu, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important et que je retrouve encore aujourd'hui dans mon métier. Et c'est super.
0: Vous avez utilisé un terme que j'aime bien, celui de, de rendre accessible. C'est vrai que quand on, on pense à la démocratisation, on pense souvent à la démocratisation de la culture. Moi, c'est un sujet que j'aborde beaucoup, euh, notamment sur euh, le podcast. Mais c'est vrai qu'au niveau de, de la connaissance de la vie politique, euh, il y aurait aussi un réel besoin de démocratiser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de, de citoyens qui ne connaissent pas les institutions, qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui, du coup, euh, se sentent euh, éloignés de tout ça. Quelle est votre euh, vision euh, de, de, bah, de tout ça après trois ans chez Anticor Il
1: euh, y a une réalité effectivement qui est qu'il y a euh, des citoyens qui ont du mal ou à, saisir des, euh, à se sentir concernés euh, par des faits de corruption, à se sentir victimes. Euh, ce qui est important, c'est euh, de rappeler euh, qu'on est tous victimes de la corruption, mais on n'est on pas une victime directe. On va le ressentir par, euh, la, par exemple, la hausse des impôts, la baisse euh, des services publics, mais ce n'est pas euh, comment dire, quelque chose qu'on ressent directement, comme si on se faisait voler son sac, par exemple. Du coup, à, à Anticor, il y a une vraie recherche euh, d'aller, euh, de produire... Euh, un, un, un contenu différent euh, pour que euh, tout type de personnes puissent un jour euh, avoir accès à euh, les enjeux liés à la lutte contre la corruption. Donc, il y a évidemment euh, l'aspect euh, judiciaire. Anticor s'engage dans des procès politico-financiers et ça, évidemment, c'est toujours difficile euh, à... à à rendre accessible, euh, mais Anticor agit sur d'autres terrains qui sont euh, plutôt culturels, en proposant notamment euh, tous les ans une cérémonie des prix éthiques et des casseroles, où là, elle va aller récompenser les personnes qui ont agi en faveur de la démocratie sur l'année qui vient euh, de, de s'écouler, et elle va euh, remettre des casseroles et des pantoufles aux personnes qui ont euh, fait fi des impératifs, euh, des pantoufles, ça va être pour des allers-retours euh, publics-privés. Et les casseroles, ça va être pour des, euh, des, des, des faits qui, euh, qui, euh, qui ternissent en fait notre démocratie. Et le fait de mettre en avant ces personnes, c'est aussi de valoriser leur travail, les mettre en lumière. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est de montrer que des citoyens peuvent... Par des actions, euh, cette année, on a récompensé une compagnie de théâtre qui euh, a proposé un spectacle qui s'appelle « Coupure euh, » sur la notion du bien commun, qui par leurs actions arrivent à euh, faire rayonner euh, les, comment dire, les actions en faveur de la démocratie et euh, à faire rayonner ces sujets-là. Et euh, ça peut être euh, par des enquêtes euh, journalistiques, ça peut être par euh, la production de livres, ça peut être un spectacle… Ça peut être en musique. On a récompensé aussi euh, en 2021 les goguettes euh, en trio mais à 4 qui sont euh, quatre musiciens qui, par des goguettes, arrivent à traiter de sujets euh, extrêmement, euh, qui peuvent para paraître extrêmement complexes, comme l'affaire Big Malion. Et en fait, en faisant ça, par le rire euh, et par euh, les sentiments qu'ils créent euh, chez les spectateurs, ils arrivent à sensibiliser sur des sujets très importants. Et en fait, je trouve ça absolument euh, formidable. Et c'est, à mon sens, très important que Anticor puisse mettre en valeur ces personnes-là à l'occasion de cette cérémonie qui est toujours un moment, qui est un rendez-vous annuel et qui est toujours un moment très important. Ça a lieu fin janvier. Et je trouve que c'est aussi un moyen, justement, de, par d'autres canaux, de, 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 de parler de ces enjeux-là et permettre aussi la compréhension de, notre, de, de, de nos institutions soit en les pointant du doigt, soit justement en les, euh, en les mettant en scène ou en faisant des livres, et je trouve ça super.
0: Du coup, si je résume, vous avez deux types d'actions, une plutôt euh, portée sur le volet euh, vraiment euh, juridique, judiciaire, et une plutôt culturelle pour valoriser les actions de lutte, c'est ça euh,
1: C'est ça, mais pas que. On a encore euh, action, euh, d'autres actions, notamment le plaidoyer anticorps, un hein, plaidoyer, et ça rejoint un petit peu euh, ce dont on parlait euh, juste avant, qui peut paraître un peu, euh, un peu, euh, un peu difficile. Et euh, notre travail euh, au quotidien, c'est justement une partie de l'équipe va aller défendre ce plaidoyer, donc c'est des propositions pour faire évoluer la loi euh, auprès des parlementaires, soit dans des auditions, soit en intervenant dans le cadre de commissions d'enquête, et euh, sinon d'aller le porter auprès des candidats aux élections. Et ça, c'est un travail qui est, à mon sens, essentiel. À chaque élection, Anticor euh, dresse une liste de propositions euh, ambitieuses et invite tous les candidats à les intégrer tout ou partie à leur programme. Il n'y a pas de contrôle, en fait. On met à disposition des propositions euh, qui euh, selon anticorps permettrait de faire euh, évoluer la démocratie, de, 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 de la saigner et de la protéger, surtout. Et euh, les candidats peuvent piocher dedans et les intégrer à leur programme et, du coup, euh, créer un lien de confiance avec les, euh, avec les électeurs. Et euh, c'est un travail, du coup, de... De... Il faut rendre en fait, le plaidoyer un peu plus accessible, et ça se traduit par des propositions concrètes que, euh, les électeurs, euh, dont les électeurs peuvent se saisir, qui sont par exemple euh, conditionner euh, un candidat à une élection à euh, un casier judiciaire vierge de toute euh, euh, atteinte à la probité. Ça peut être le non-cumul de mandat, c'est des choses qui sont palpables, en fait, qui sont très concrètes. Donc, il y a ce plaidoyer et il y a également un travail de formation. Et ce que je trouve aussi super, c'est qu'il y a de la formation auprès d'établissements de, d'enseignement supérieur, mais il y a aussi de la formation auprès de lycéens. Des bénévoles d'anticorps, euh, au travers de la réserve citoyenne, euh, vont dans les lycées pour parler de corruption. Et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner deux bénévoles du groupe local de Paris. Et c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante parce qu'ils donnent la parole aux lycéens pour savoir quelle est en fait leur vision de la corruption. Et c'est très intéressant de voir euh, qu'il y a des grandes affaires qui, qui ressortent, par exemple l'affaire Fillon, euh, mais il y a aussi un vrai souci de comprendre euh, les, euh, les, euh, les notions euh, de favoritisme, les notions de d'étournement de fonds publics. Il y, a, il y a vraiment une volonté pour, 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 pour ces élèves de, 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 de comprendre un petit peu euh, et, de, et de se plonger dans ce, dans, dans ce, ce domaine-là qui, qui est vraiment intéressant et qui, moi, derrière, me permet aussi d'adapter euh, les supports de communication à, euh, pour répondre en fait, à leurs questions et, à, et pour pouvoir leur apporter le, le, le plus de réponses possible.
0: C'est quoi la définition que vous donnez de la corruption la vôtre ou celle d'anticorps, ou les deux, s'il y en a deux, si elle n'est pas tout à fait la même, hein, à titre individuel et à titre collectif, peut-être
1: Alors, la corruption, dans son sens euh, premier, c'est un pourrissement. Et dans le. Ah, enfin, c'est le, le, le pourrissement, c'est l'altération euh, de quelque chose. Et euh, appliquer. À, la, à notre société actuelle, je dirais que c'est l'altération de la démocratie, le pourrissement de la démocratie. La corruption, euh, selon Anticor, c'est la captation par des représentants euh, politiques ou administratifs euh, du pouvoir à des fins à des, pour leur intérêt euh, personnel ou pour l'intérêt de leurs proches. Mais c'est vrai que si, enfin, la première définition pour moi, elle fait sens parce qu'on voit qu'elle altère, la corruption, elle altère euh, la démocratie, et elle altère surtout le lien de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants. Et c'est le problème premier, en fait. C'est ce qui fait qu'il euh, euh, y a un détournement, euh, euh, les, les citoyens se détournent des urnes, et en fait, euh, l'abstention, c'est en fait la traduction de la colère silencieuse des citoyens euh, qui voient euh, tous les jours dans les médias des affaires de corruption et qui ont l'impression qu'il euh, n'y a que ça mais en fait non, il n'y a pas que ça et euh, à Anticor on peut penser que notre action le fait de porter des dossiers devant, euh, devant euh, les juges ça alimente en fait cette, ce sentiment de, de tous pourris parce qu'en en mettant en lumière des faits, forcément, il y a des chances que ça soit dans les médias et les citoyens retrouvent toujours cette espèce de même rengaine tel élu euh, soupçonné d'eux, euh, tel fonctionnaire. Et en fait, non, ce que veut et ce qui est très important, de, à mon sens, à, à, enfin, ce dont on doit parler aujourd'hui, c'est que Anticorps, sa volonté première, c'est de tenir éloigné de la vie publique, les, les élus qui dysfonctionnent. Et dans le cas d'une condamnation, nous, ce qu'on souhaite, c'est euh, que les élus euh, soient condamnés pour de peines d'inéligibilité, qu'ils soient éloignés un temps de, de, de la décision publique pour laisser la place à des personnes qui ont le vrai souci d'assainir nos institutions. Donc, il faut juste laisser la place à des personnes qui, a priori, oui, ont envie de... de ont envie de, 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 de faire des choses en faveur de la démocratie. Et du coup, les affaires, elles sont nécessaires pour arriver à ce, à, à, à ce résultat-là, qui est de, de n'avoir des représentants, que, enfin, en tout cas que des représentants qui ont l'éthique chevillée au corps, en fait.
0: Est-ce que la corruption, c'est pas aussi de laisser faire? Parce que euh, là, on parle beaucoup de, de corruption active dans ce que vous venez de dire, de, de gens qui détournent des fonds publics, de gens qui se comportent euh, sans éthique. Mais est-ce que les citoyens qui laissent faire ces comportements, euh, c'est pas déjà une forme de corruption? Et je vais vous poser une deuxième question à laquelle vous allez pouvoir répondre en même temps. Vous parliez de rétablir le lien de confiance avec les dirigeants. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas de, de la corruption, de vouloir euh, avoir confiance Est-ce que justement la démocratie, au contraire, ce n'est pas de remettre en question euh, toute, euh, bah, tous les comportements de tout le monde euh, Parce qu'en fait, c'est sain d'avoir de, de, un esprit critique et un regard critique sur ce que font les autres.
1: Aujourd'hui, les citoyens, dans une démocratie représentative, le pouvoir est censé appartir aux citoyens. Aujourd'hui, le pouvoir des citoyens c'est principalement voter. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que les citoyens puissent avoir euh, le choix de voter pour des personnes euh, éthiques et probes. Pourquoi c'est important Parce que euh, on a vu ces dernières années, et c'est un peu une des raisons de la création de l'association, une forme de fatalisme électoral, où finalement on se retrouve à ne pas pouvoir voter pour une personne euh, dont on soutient euh, les propositions, mais plutôt de voter contre euh, quelqu'un d'autre. Recréer le lien de confiance, pour moi, c'est donner envie aux citoyens de reprendre le chemin des urnes parce qu'ils ont la possibilité de voter pour des personnes pour leur programme sans avoir la crainte que euh, les représentants qu'ils portent au pouvoir euh, puissent être tentés de faire un mésusage euh, des données publiques euh, et, et que du coup, ça soit des personnes qui, euh, en, enfin, qui ne font que défendre leurs intérêts à eux. Donc, est-ce que euh, tenter de re recréer le lien de confiance entre citoyens et représentants euh, peut être de la corruption je dirais que nous, en fait, ça serait juste remettre un peu d'huile dans le moulin de la démocratie, enfin d'eau dans le moulin de la démocratie représentative, redonner du pouvoir aux citoyens, le pouvoir qui leur a été ôté. Mais ça peut aussi passer par justement mettre en place la possibilité pour les citoyens de ne pas être que des votants. En fait, il y a d'autres choses que propose, soutien et porte à chaque élection, et c'est notamment le référendum d'initiative citoyenne. Pour nous, c'est très important de permettre aux citoyens de s'exprimer sur, sur, sur des lois, euh, notamment euh, quand des députés hésitent sur certaines lois, par exemple la loi sur le casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection euh, les citoyens pourraient trancher, en fait, ou ça permettrait aussi de euh, euh, voter des lois euh, qu'on qu pourrait qualifier de. Enfin, permettre aux citoyens de donner leur avis sur des lois euh, qui ne sont pas du tout euh, dans leur intérêt, par exemple, la loi sur le secret des affaires, qui rend totalement opaque la, euh, la, certaines, certains documents euh, appartenant aux entreprises, mais des entreprises qui peuvent produire euh, des choses. Euh, je pense par exemple dans le domaine de la santé, en fait. eh ben, ce référendum d'initiative euh, citoyenne il permettrait justement de donner plus euh, de pouvoir aux citoyens et euh, d'aller en, en direction d'une démocratie représentative. Et, euh, effectivement, il y a la corruption active et la corruption passive, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a un pacte corruptif dans le sens où... Euh, les deux acteurs de ce pacte euh, tirent un intérêt. Après, anticorps euh, considère que euh, les, les affaires euh, ont terni euh, l'image euh, du, du, du monde politique et qu'il y a une partie de ce monde politique qui n'a pas vraiment cherché à y remédier en fait. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'en termes euh, institutionnels, la lutte contre la corruption, elle est, euh, les moyens humains et financiers qui sont euh, alloués à la lutte contre la corruption, ils sont, ils sont, euh, ils sont trop, encore trop faibles. Et je pense notamment euh, à, au parquet national financier, qui est la juridiction qui permet euh, justement d'enquêter de, sur les, les affaires euh, politico-financière n'est composée que de 18 magistrats alors même que euh, les affaires qui sont médiatisées aujourd'hui prouvent que dans certains cas, c'est des affaires qui sont, et je, je reprends un terme journalistique, tentaculaires et qui sont occultes euh, à la base, donc qui nécessitent euh, des personnes qualifiées qui nécessitent euh, des moyens humains euh, importants pour justement aller euh, aller analyser des dossiers, chercher, enquêter. Et aujourd'hui, oui, est-ce qu'il n'y a pas un manque de volonté politique de mettre en place davantage de garde-fous pour endiguer la corruption Oui, ça, c par contre, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, ça me permet de, de revenir sur, sur l'intérêt et la légitimité de l'association. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin en fait, d'associations, de contre-pouvoirs pour venir euh, en renfort en fait, de ce qui se fait déjà de manière institutionnelle. Mais l'association anticorps, elle existe depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il y a encore énormément de travail, si ce n'est plus qu'il y a 20 ans.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus corruptibles que d'autres ou est-ce qu'on est tous corruptibles Et si on est tous corruptibles, est-ce que le but du jeu de la lutte anticorruption, ce n'est pas justement de, de prévenir cette corruption possible euh, pour faire en sorte... Euh, parce que, je veux dire, nous, là, aujourd'hui, on n'est pas à des positions de pouvoir. Mais si demain, on avait, euh, vous comme moi, une position de pouvoir, on serait des cibles pour euh, les lobbies, on serait des cibles pour euh, tous les gens qui cherchent à tirer leur épingle du jeu. Et euh, rien ne nous dit, euh, même en ayant la plus grande éthique aujourd'hui, que demain, on ne serait pas corruptible. Donc, est-ce que le but du jeu, ce n'est pas de mettre en place des systèmes euh, qui vont faire en sorte que cette corruption ne puisse pas avoir lieu, quels que soient les individus qui sont à ces postes parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont plus incorruptibles que d'autres et peut-être qu'ils se laisseront moins tenter. N'empêche que la tentation sera quand même là. Donc, si plutôt que de, enfin, voilà, plutôt que de chercher à mettre des bons individus, des bons leaders, eh ben, on cherchait juste à mettre en place des systèmes qui empêchent la corruption de passer. est-ce que ce serait pas mieux Oui,
1: oui, ça serait effectivement. C'est c'est essentiel euh, de prévenir la corruption. Euh, il faut la combattre mais avant tout il faut la prévenir les, les êtres humains sont de nature imparfaite et le pouvoir corrompt donc évidemment que euh, la tentation euh, de la corruption elle est importante mais résister et c'est encore plus résister à la corruption c'est encore plus important et c'est très juste il faut prévenir la corruption pour ça il y a différentes choses il y a d'une part euh, la formation des élus des personnes qui accèdent à des postes de pouvoir, il faut les former en continu pour prévenir les conflits d'intérêts, pour permettre à ces élus et ces fonctionnaires de mettre en place des bonnes pratiques et puis surtout de les faire rayonner autour d'eux. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut pouvoir mettre un cadre pour éviter la tentation de la corruption. Et pour ça, il faut faire évoluer la loi. Et c'est très intéressant et important de parler notamment du lobbying, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on entend parler toutes les semaines. Je pense notamment à la fin de l'année 2022, avec ce scandale de corruption au Parlement européen. Il faut un encadrement du lobbying plus ferme, en le rendant plus transparent et ça me permet de faire un pont avec le rôle euh, des citoyens en démocratie représentative. Aujourd'hui, l'encadrement du lobbying, il, est, il faut l'étoffer. Il, il, en fait. il faut rendre le lobbying plus transparent et permettre une contre-expertise citoyenne. Des représentants d'intérêt d'un domaine qui rentrent en contact avec des, euh, des parlementaires, il faut pouvoir, euh, en tant que citoyen, il faut pouvoir accéder aux échanges. Pourquoi Pour voir, d'une part, euh, si euh, l'écriture euh, de la loi n'est pas euh, faite dans les intérêts que d'un domaine particulier, pour voir s'il n'y a pas euh, une contre-expertise expertise possible euh, d'un domaine similaire. Et là, par exemple, je pense au VTC et au taxi, notamment les Uber Files, c'est un dossier qui est très important. Mais pourquoi les, euh, euh, il faudrait faire la loi autour de euh, l'encadrement des VTC seulement avec l'avis des VTC, tandis qu'il y a aussi les chauffeurs de taxi qui proposent un, un service similaire Mais c'est surtout pourquoi on ne demande pas aux citoyens une contre-expertise en tant que... En tant que simple euh, client, euh, pourquoi les citoyens n'ont eux pas le droit non plus à donner leur, 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 leur voix dans un contexte comme celui-ci. Euh, L'encadrement du lobbying, il est nécessaire pour, pour en fait juste permettre aux citoyens de suivre la création de la loi et d'être sûr qu'elle est faite dans leur intérêt et pas dans l'intérêt euh, d'un parti. Il faut aussi euh, encadrer euh, les, euh, les allers-retours publics-privés euh, les personnes qui font des écoles, euh, notamment je pense à l'ENA, pour servir l'intérêt général et pour servir euh, la, la, la République, donc c'est des personnes qui ont a priori l'intérêt général euh, comme euh, cheville au corps, à mon sens, c'est important qu'on encadre euh, leur, euh, leur voyage vers le privé, parce que quand on évolue euh, dans un cabinet ou en tant que député, on se crée un réseau euh, ou en tant que haut fonctionnaire, on se crée un réseau et ce réseau, il doit rester, euh, euh, comment dire, il doit rester euh, pour l'intérêt général. On ne peut pas prendre son réseau et l'apporter dans, dans, dans le privé pour que ça soit euh, des intérêts privés qui soient servis. Donc, il faut encadrer davantage ces allers-retours publics privés. Euh, même si c'est déjà le cas, il faudrait, euh, il faudrait euh, que, que ça le soit encore plus. Et euh, il faut aussi permettre, euh, et ça, ça rejoint un petit peu toutes nos propositions sur euh, l'encadrement du lobbying, permettre une plus grande transparence euh, des documents dans les collectivités. En fait, un citoyen euh, peut avoir envie euh, d'avoir accès euh, aux détails des subventions qui ont été allouées aux associations de la ville. Un citoyen peut avoir envie de connaître les indemnités euh, des membres du conseil municipal. Et ces données, il ne faut pas que ça devienne... Euh, Dire Il ne faut pas que ça devienne une guerre pour les avoir. Il faudrait qu'ils puissent être publiés, qu'ils soient accessibles sur le site internet de la ville, en open data, euh, au fil de, 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 des mandats pour permettre justement un contrôle citoyen. Et, et ça permettrait aussi de, aux citoyens de réinvestir ces décisions-là et de se sentir davantage concernés par euh, la vie publique. Et euh, une dernière chose aussi pour éviter euh, justement... Euh, pour éviter la tentation de la corruption et pour pouvoir résister. Et ça, c'est, à mon sens, un point qui est très important, c'est protéger les lanceurs d'alerte, protéger les personnes qui osent euh, dénoncer des faits qui ne, vont pas, euh, qui ne sont pas en faveur de la démocratie. Il faut les, les protéger, il faut euh, qu'ils puissent en fait, continuer euh, à travailler, qu'ils puissent continuer à vivre, euh, qu'ils aient des moyens de se défendre. Euh, pour justement éviter que les personnes qui sont témoins euh, de dysfonctionnement euh, se taisent par peur justement de représailles ou par peur de perdre leur travail ou par peur de... Voilà, c'est des sujets qui, s'il si y avait une volonté euh, de mettre un cadre suffisant ou euh, de protéger davantage les personnes qui euh, dénoncent des, des, des irrégularités, permettraient justement de de travailler à empêcher cette euh, tentation de la corruption et surtout qui permettrait d'y résister euh, plus efficacement.
0: Quelle a été la position euh, d'Anticor euh, devant l'affaire des SMS de Ursula von der Leyen par exemple, qui est une affaire très récente qui, qui sort encore très très peu dans les médias
1: Anticor euh, euh, a eu connaissance de cette affaire. Aujourd'hui, l'association, elle bénéficie d'une importante communauté sur les réseaux sociaux, et du coup, elle relaie euh, quotidiennement une revue de presse sur ces sujets-là, et euh, pour permettre aux, aux utilisateurs de se retrouver dans, cette, euh, dans ce flux d'informations et d'affaires et de, et, de, et, de, et, de, et de procès euh, anticorps à segmenter entre son action, la veille qu'elle réalise et euh, les propositions qu'elle fait, et Anticor a trouvé euh, essentiel de partager donc des articles euh, sur ce sujet-là euh, auprès donc de sa de, de, de sa communauté.
0: Mais pour l'instant, il n'y a pas d'action, il euh, a pas d'action euh, menée à l'échelle nationale ou internationale. Euh,
1: pour l'instant, il n'y a pas d'action et il faut savoir une chose, c'est que anticorps euh, c'est assez drôle, parce qu'on nous reproche souvent euh, « Ah oui, Anticor ne fait rien ici, pourquoi Anticor n'a pas réagi à ça ?» Une action d'Anticor, euh, ça ne se décide pas sur un coup-tête, de évidemment. Anticor reçoit une vingtaine d'alertes par jour qu'elle traite euh, par ordre d'arrivée avec la même rigueur. Quand les dossiers sont suffisamment euh, étayés, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai travail de recherche, d'aller chercher euh, des preuves, faire des demandes de documents administratifs, euh, et qui a, qu a un vrai dossier, le dossier il est présenté en, au conseil d'administration et c'est les administrateurs qui votent une action. Ça peut prendre plusieurs mois, car le conseil d'administration se réunit une fois par mois. Donc souvent, il y a cette tentation de l'immédiateté, mais Anticorps ne s'appuie que sur des dossiers qui sont euh, suffisamment étayés pour pouvoir être présentés euh, à un juge. Et c'est un vrai travail, en fait. C'est un vrai travail. Euh, qui nécessite un petit peu de temps. Et c'est pour, pourquoi, parfois, on n'a pas une réaction d'anticorps euh, immédiate, parce qu'on construit d'abord un dossier, on évalue les risques, on pèse, on sous-pèse, on prend des précautions, c'est présenté en conseil d'administration et le conseil d'administration vote une réaction. Et, euh, et voilà, c'est ce qui fait qu'il y, qu y a le temps médiatique et le temps anticorps, qui est un temps de travail, de réflexion, et, euh, et qui est très important et qui nous permet, du coup, de mener aujourd'hui. 159 procédures, en même temps, voilà.
0: Mais du coup, est-ce qu'on n'arrive pas trop tard si on arrive après le temps médiatique, en tant que citoyen
1: Si les faits sont avérés, ils doivent être jugés, et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps. Euh, ça rejoint un petit peu ce que je disais euh, au début, c'est que l'idée, c'est qu'il y a un jugement, c'est remettre euh, entre les mains de la justice suffisamment d'éléments pour qu'elle puisse travailler sereinement et qu'elle puisse, euh, si, euh, il si, euh, y a suffisamment de matière, euh, lancer, enfin lancer une procédure. Du coup, je dirais que il y a la tentation de, effectivement, de ce, de, de ce temps médiatique-là, mais nous, notre souci, c'est vraiment de permettre à la justice de, de travailler sereinement et de, et de de, de, de juger s'il y a matière à juger et de condamner s'il y a matière à condamner.
0: Mais c'est vrai que, bah, pour revenir sur l'exemple des SMS, c'est compliqué parce que, euh, bah, pour le coup, euh, à côté de ça, on a des injonctions, euh, bah, en l'occurrence de vaccination, qui étaient sur des temps assez courts. Ce qui veut dire qu'on nous demande d'adopter un comportement pour des données qui nous manquent, qui ont été effacées volontairement. Et donc, en fait, ce deux poids, deux mesures, est-ce que là, là encore, ce n'est pas aussi une preuve que la corruption a déjà gagné quoi
1: c'est vrai que c'est un très bon exemple, mais pour ça, pour justement ne pas se... pour pas baisser les bras, pour ne pas se laisser aller au, au, au fatalisme, il faut se rappeler qu'il y a des citoyens qui sont en fait des bénévoles, qui sont en fait des vrais combattants, qui, d'une façon ou d'une autre, vont vouloir porter ces sujets euh, dans les prétoires, et qu'effectivement, ça, ça peut paraître, ça peut paraître euh, inégal, et peut-être même que ça l'est. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que les, la temporalité des affaires, des procès politico-financiers, elle est extrêmement longue. Euh, C'est des procès qui durent euh, parfois 8, 10, 12 ans euh, dans leur entièreté, entre le, euh, le moment où les faits sont, sont révélés et au moment où on arrive euh, à la condamnation en appel. Ça demande énormément euh, de ténacité de, de s'accrocher euh, à, à, à ces affaires-là. Il faut constamment relancer, il faut jamais perdre espoir, et même s'il y a des citoyens qui ont envie de baisser les bras, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le même rythme, pas, on ne demande pas la même chose, à, on n'exige pas la, la même chose de, 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 selon qu'on soit euh, représentant, qu qu'on soit simple citoyen, mais il faut qu'il se rappelle qu'il y a des personnes qui aujourd'hui ont fait un peu euh, bah, leur combat et euh, et qui oui qui qui, qui vont aller jusqu'au bout des procédures et d'ailleurs ce qui est assez drôle et je, je m'en rends compte moi-même c'est que aujourd'hui je communique sur des affaires dont je ne verrai peut-être jamais <rire> le, la fin en fait qui sait où je serai dans dix ans et peut-être que ça sera jugé dans dix ans mais pourtant il faut pas que je me dise c'est pas parce que je verrai pas à la fin qu'il faut que je la mette de côté il faut quand même s'accrocher, il faut continuer, il faut se battre. Il faut que chaque affaire soit l'affaire pour que les gens entendent parler, que les gens soient sensibilisés à ça et qu'ils se rappellent que oui, il y a, une... a 6500 personnes, 6500 adhérents à l'association Anticorps qui ont décidé d'y croire et de se dire bah, si ça prendra 10 ans, ça prendra 10 ans. Mais au moins, la lumière, elle sera faite sur une situation qu'on a jugée irrégulière et que peut-être euh, les tribunaux jugeront euh, irréguliers également, et condamneront les personnes qui ont, fait un...
0: qui ont dysfonctionné. Mais même si on regarde sur le temps long, par exemple sur des affaires qui sont déjà passées, on va prendre l'exemple de l'affaire du sang contaminé, euh, Laurent Fabius, il est toujours là. <rire> Donc est-ce que sur le temps long, j'ai l'impression que même sur le temps long, euh, ça ne sert à rien
1: C'est vrai. J'ai euh, dit comme ça, je n'ai pas de contre-argument. Je pense que il y a effectivement un fort sentiment d'injustice d'un côté et d'impunité de l'autre. Et ça, on peut le renverser qu'en faisant évoluer la loi. Et que, enfin pas que, parce qu'il y, 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 y a probablement un milliard de possibilités, mais il faut euh, faire évoluer la loi, il faut donner plus de moyens à la justice pour qu'elle puisse travailler dans des temps raisonnables, euh, des moyens humains et des moyens financiers. Et euh, il faut s'indigner, résister et s'engager, enfin supporter la société civile euh, quand elle arrive à porter la voix des citoyens. Aujourd'hui, Anticor c'est pas une association, c'est pas une simple association de lutte contre la corruption, c'est une association citoyenne. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que Anticor a vocation à porter la voix des personnes qui adhèrent. Et si demain, les 6500 adhérents disent bah, « nous, on en a marre que le, la, la justice, le temps de la justice soit si long, qu'il y ait encore des personnes qui ne soient pas jugées alors qu'il alors qu y a eu des scandales, euh, bah, le scandale date de 10 ans bah, », anticorps va se faire la voix de ces citoyens-là, il va tout faire pour faire évoluer les choses, va porter son plaidoyer, va continuer à défendre des propositions ambitieuses pour faire euh, évoluer la loi. Et même si on comprend, en fait, ce, ce, bah, ce ras-le-bol, en tout cas, nous, on ne lâchera pas, enfin on ne baissera pas les bras et, et on va continuer à apporter ce discours-là à bah, des citoyens qui ont ras le ras-le-bol, en fait.
0: Oui, le, le problème, c'est que parfois, ça va au-delà du ras-le-bol, quoi, parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et, euh, bah, voilà, je pense à toutes ces personnes qui ont été suspendues, par exemple, parce qu'elles n'ont pas eu envie de se, se faire vacciner. Derrière, il n'y a eu pas de, pas de salaire pendant des mois, euh, des familles qui se sont retrouvées avec rien pour vivre. Euh, enfin, voilà, derrière, il y a aussi, euh, il, y a, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, en fait, ça, ça va au-delà. Est-ce que vous, euh, vous parliez tout à l'heure d'un engagement vis-à-vis -vis des lanceurs d'alerte? Est-ce que vous avez aussi, enfin, euh, quel est le soutien concret que vous apportez aux lanceurs d'alerte? et est-ce que vous avez aussi un, un pôle soutien pour, pour les victimes de la corruption Comment est-ce que, est que vous le travaillez
1: Alors, euh, Anticor est cofondatrice de la Maison des lanceurs d'alerte. Euh, il est une association qui accompagne euh, sur absolument tous les terrains euh, les lanceurs d'alerte. Que ce soit sur euh, le terrain psychologique, euh, juridique, financier quand c'est possible, euh, médiatique aussi euh, quand les, les affaires elles sont médiatisées. Donc nous, on accueille euh, des lanceurs d'alerte sur des sujets spécifiques, c'est-à-dire qu'il faut que l'alerte rentre dans l'objet social de l'association. On n'est pas compétent euh, sur euh, tout. Euh, on a un objet social qui est très spécifique. Et donc, il y a un vrai chemin entre la réception de l'alerte, comme je disais, donc, le traitement de l'alerte. Il faut euh, parfois euh, aller chercher des documents pour étayer. Et ensuite, Anticor prend euh, le relais euh, sur le plan euh, juridique. Après, c'est vrai qu'il y a un accompagnement qui est fait, c'est-à-dire qu'on essaye de soulager au maximum euh, le lanceur d'alerte de, 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 de son alerte euh, en prenant en charge, par exemple, les frais d'avocat euh, et, 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 et toutes les dépenses afférentes. Euh, on essaye aussi d'être disponible. Euh, le, les, le, le pôle juridique de l'association s'est étoffé euh, l'année dernière Désormais, on a deux juristes, ce qui permet de répondre plus vite, enfin, dans des délais plus raisonnables. Et euh, on a aussi euh, 89 antennes locales dans, sur tout le territoire où euh, des référents bénévoles peuvent accueillir des lanceurs d'alerte sur des, sur des sujets, euh, enfin sur des territoires beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreints. Euh, et euh, quand c'est malheureusement, quand c'est une alerte qui ne rentre pas dans notre objet social on redirige vers la maison des lanceurs d'alerte, on redirige vers la juridiction pour que la personne elle, puisse être accompagnée euh, convenablement. Et on a soutenu, euh, on a soutenu, a soutenu la maison des lanceurs d'alerte lors de la euh, transposition de la directive européenne concernant euh, la loi de, enfin, de protection des lanceurs d'alerte pour que ça soit une loi ambitieuse euh, appliquée au droit français qui puissent permettre en fait, de, de, de garantir la sécurité. Euh, et vous en parliez, que ce soit financière, que ce soit psychologique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore, euh, on a encore euh, dans les médias des affaires qui sortent tous les jours de personnes qui ont été soit licenciées, euh, soit mises au placard, soit euh, euh, menacées. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Mais anticor en tout cas, fait, euh, fait, euh, fait son maximum pour permettre et si besoin d'ailleurs de garantir soit l'anonymat du lanceur d'alerte soit en tout cas de le soulager sur sur l'aspect sur juridique et d'ailleurs j'en profite pour dire que Anticor a mis en place une plateforme de lancement d'alerte totalement sécurisée et totalement anonyme qui permet du coup à des personnes de fournir des documents et si besoin de ne jamais révéler leur identité et que l'alerte tous les documents soient, soient chiffrés et euh, qu'on puisse garantir leur protection.
0: Est-ce que vous touchez des subventions publiques et sinon, comment est-ce que vous vous financez
1: Alors, Anticor refuse les subventions publiques et les dons d'entreprise pour garantir son indépendance. L'association ne vit que euh, de la cotisation de ses adhérents, qui est donc de 35 euros par an, et des dons des particuliers pour... Euh, évidemment, euh, sécuriser euh, les, euh, les risques d'entrisme ou autres, euh, Anticor a mis en place une charte des donateurs qui est donc euh, assignée au moment du don, euh, qui euh, prévoit notamment la publicité du nom euh, du donateur à partir d'un certain palier euh, sur le rapport financier qui est mis à disposition de tous sur le site internet, mais également... Euh, Au-delà d'un certain montant, il y a une recherche qui est faite sur la personne pour euh, évidemment connaître d'éventuels euh, intérêts. Euh, et ça, ça permet en fait à Anticor d'être totalement indépendante. Évidemment, ça la met aussi dans une forme de précarité parce que euh, c'est plus difficile de, de voir sur le long terme. Euh, mais elle est totalement indépendante et euh, elle, son organe souverain est donc l'Assemblée Générale qui est composée de 6500 adhérents qui votent en fait, tous ensemble les grandes orientations de l'association et notamment ses actions euh, en justice et, euh, et voilà, c'est euh, un pari qui est un peu fou mais qui en fait permet d'être totalement indépendant
0: Si vous aviez le pouvoir de changer le monde par où est-ce que vous commenceriez
1: Si j'avais le pouvoir de changer le monde <rire> il hum, y a évidemment euh, le sujet de la lutte euh, contre la corruption mais il y a aussi des sujets euh, qui sont essentiels euh, notamment bah, tous les enjeux liés à, au climat tous les enjeux liés à enfin, tous les enjeux sociaux pour permettre à, à n'importe quel individu d'avoir une vie décente un toit sur la tête euh, c est, c est, je ne saurais même pas par où commencer j'ai peut-être la chance, effectivement, d'avoir un travail qui me permet de me lever le matin en me disant que quoi que je fasse, ça permettra peut-être de faire avancer les choses dans le bon sens. Donc, si j'avais la possibilité de changer le monde, probablement que je ferais en sorte qu'on supprime les vols en jet privé, on puisse euh, prendre des vraies décisions en faveur du climat et, qui, du coup, et prendre des vraies décisions pour... Euh, les personnes en situation de migration. Je pense que je me concentrerai sur autre chose parce que je sais que déjà au quotidien, je fais ce que je, enfin, je fais mon possible pour aller contre la corruption et du coup, j'irai voir d'autres combats qui sont tout aussi essentiels et qui sont et qui sont tout aussi euh, passionnants.
0: Merci mylis Merci à vous. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura apporté de quoi nourrir votre réflexion et surtout qu'il donnera à certains des pistes d'action à engager. Car si Anticor reste seul dans ce combat, celui-ci semble perdu d'avance. Voici tout de même les trois points que je retiens de ma discussion avec Maïlis. Tout d'abord, que l'association Anticor promeut des mesures telles que le casier judiciaire vierge, la formation et la sensibilisation des élus au risque de corruption, la création de groupes de contre-expertise citoyenne, l'encadrement des allers-retours public-privé, ou encore la mise à disposition des données publiques par les collectivités locales. Pour que ces mesures soient adoptées, l'association porte des actions de plaidoyer qui incite les candidats aux élections à s'en saisir, mais sans obligation aucune. Et comme nous le disons souvent sur rideau rouge, tant que le rapport de force reste en leur faveur, il y a peu de chances que les choses avancent. Ensuite, que le régime politique défendu par anticorps est la démocratie représentative, et non la démocratie directe. Leur combat vise avant tout à faire en sorte que les citoyens reprennent confiance dans les institutions, et dans les élus censés les représenter. Le problème, à mon sens, c'est que ce combat part du postulat que la démocratie représentative est un régime politique vertueux. Or, élire des représentants et leur faire confiance, c'est forcément se défausser d'une partie du pouvoir qui nous incombe en tant que citoyens. Ce qui est déjà une forme de corruption. Enfin, que le montage d'un dossier prend du temps. Il faut d'abord que des militants s'en saisissent, qu'ils le présentent en réunion, que le sujet défendu entre dans le champ d'action de l'association, Vient ensuite le temps de constitution du dossier, puis la remise de ce dossier entre les mains de la justice. En somme, pour qu'un dossier aboutisse, deux conditions doivent être réunies. Il faut d'une part des personnes suffisamment engagées pour le porter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, et d'autre part, une justice saine qui fasse son travail. Désormais, sans agrément judiciaire, vous imaginez bien que cela va encore plus compliquer les choses. Dans ce duel entre le pot de terre et le pot de fer, la corruption morale et financière semble avoir encore de beaux jours devant elle. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail d'Anticor, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.